0: 这个，我从，你讲一个非常，今天给大家讲一个非常深奥的东西啊，不一定所有人都能听懂。这个是精华里的精华，精华里的精华，就是说关于信用货币、关于货币的问题，怎么讲呢？就是说我举个例子，你现在从从北京，咱从中国可以想象的就是北京。是吧？或者上海，你从这个城市里边出来，你拿着你的工资，或者是说，你拿着一个现代化的一个东西，一个书包，一个皮包或一个什么东西，你到了这个云南的小城市里边去，然后那个小城市里边那个是那个当地的那大妈大娘，辛辛苦苦的养了一年的鸡。你跟他交换一下，比如说鸡卖二十块钱，卖五十块钱，或者说你拿了一个小电器啊，一个小电热毯啊，在城市里边非常不值钱的玩意儿，用工业重复、重复、重复制造出来的破玩意儿，你拿去跟这些人交换，哎，他很高高兴，你也很高兴，对吧？这是为什么呢？这就是说，这是一种。信用货币的，信用货币的一种一种一种办法，就是说，你要整个的一个，就在中国来举举例啊，一个国家这些大城市的，或者大银行的，或者一些他们在印钱，一张纸哗哗哗写上钱，这就是钱，对吧？然后呢，他们在控制这个钱的这个定价。你比如定价为这个房子是一千万一套，定价为那个野那个呃那个老头老太太养的那个野鸡，也就值好几十，对吧？定义为老头老太太那那块儿，他那破房子就值个几千块钱。通过这种定义，这些高端的城市里的人就会站在这个信用货币的顶端，或者是说更高点的那个。大企业家、大银行家、大资本家，然后呢，他们不断的印这张纸，这就是金融。利用这个纸，然后呢，他在定义这个纸的价值，用此去交换这个低端城市，因为中国呢，这个些高端城市里人占不了，占不到人口的十分之一。就这些人，然后呢，下边是一些也遵从同一个规则被定义的这些人。你比如说云南、四川、河南啊一些地方，他们都在那每天努力的工作、工作、工作、工作，对吧？但他换来什么东西呢？是由这些高端的人士来定义的。这些高端人士什么都不用干，只用想办法的去印这些纸片，这就是信用货币。中国是这样，国外也是这样。全世界最劣的是美国，美国用运运点钱拿到非洲穷地方，对吧？就能买人一个村庄。但但是呢，这些东西呢，就是凭什么能换这些东西？是由于这个整体这是一个体系做成的。我说这东西可能有的人也听过，就关于信用货币啊，信用货币。其实我们现在花的钱就是一种信用货币。我们玩的欧元、美元、法呃，这个、这个、这个，呃，瑞士法郎，呃，就是日元，都是一种信用货币。每个国家的中央银行，在在那个美国是美联储，都在干这种事儿，就是印钱、印钱、印钱。然后呢，在定义这钱的价值。但是呢，国跟国之间会有这个国家比较厉害，那个国家不厉害之说。如此就产生了这个外汇汇率差，就这样子。然后这里边存在一个问题，就是说，你在如果你现在生活在北上广深大城市，你是一种感觉，你感觉到也不好不差，对吧？你生活在这个什么二线城市，像这个武汉、长沙。我不知道长沙算不算二线啊？武汉、长沙等等这些城市呢，你也是差不多的感觉。但是如果你进行接越，你从北京到武汉去，从北京你到廊坊去，是吧？到或者天津，什么宁波，你会感到呢？由于当初你的房产是被定义的，定义的房产是高的。当然怎么定义呢？会有很多办法，比如说故意把资源集中，就是说，比如说这个这个医疗资源，是吧？集中在北京，在上海，用这种方式呢，让人让它的定义生效，生效，这个这个价格高，是吧？是有价值的。其实这个也是一种制造稀缺。这个有人老说啊、哎，中国人是因为那个人多，所以医疗资源不高。你可以扩招啊。按照比例来呀、啊，对吧？医生按照比例来，学校按照比例来，中共还还还怕扩招问题吗？是不是为什么比咱们人口密度还多的日本能够实现呢？所以这个东西就是一种制造稀缺的办法。当然，日本有日日本自己的办法，也会制造相对的稀缺。然后呢，我说的是，问题是这个问题，就是说，当发生接月的时候。上一阶城市的集中呢，会对就是下一等城市产生碾压。比如说，任何一个北上广深的人，你要是把房子什么都卖掉，财产你去小城市，你是不是能够啊？除非你有别的才能啊，你要会做别大生意那除外，那你你算是属于内层人士，就是你能参与这个这个。整个财富的这个流动了，那是你是另外一群人。就说我是说，你老老实实的，就是领领工资的工薪阶层，你产生越节约，你会有什么什么效果？你从上往从高的往低的节约，你会非常爽。反过来，你从低的往上节约，你会非常难，你甚至办不到。但是呢，整个这个体系啊，它不是为你设置的，不是为你设置的，这是为。更高的一些一个层次的阶段的这样来来制定的，这些来保证可以通过中央银行或者美联储来印钱，是吧？保证他那个印的这张纸有价值，这是一层人的玩法，就是上面的一层人的玩法，全世界哪个国家都是，就是有相对的强度不同而已。然后我们炒的这个外汇，其实就是实际上是这么玩法，就是你你你说你这个钱值钱，你能换我俩，你能换我一点五，那不是说你张嘴了就就就能算数了，是吧？这里边的细节东西很多。但是呢，就是说，我前面说了啊，就是你从一线接到二线，那个约到三线，这是非常容易的，而且非常爽的。但是你这么反越越不了的，对吧？但这里边出现一个问题，就是说这个只是在一个国家范畴之内的，是有问题的，你这不好越。就是说，还有一个办法，你看，比如说啊，一个一个郑州人，咱们说啊？何南的，他想来北京生活不容易，他可以用另外一种方式，比如说他先留学到美国去。然后呢，再回到北京就容易，就是利用这种国与国家之间的跳板，来实现这个。刚才我说这种信用货币，由信用货币造成的这样的等这样的阶跃，这样的等级。当然我，我我这个文章是录在我这个这个这个这个、这个、这个外汇这里边，也可能待会我我也把它搁到我的另外一个移民的群里边。就是说，呃，你在辛苦工作是没有意义的。你在你在一个地方辛苦工作是没有意思意义的，因为咱们现在生活在一种呢，就是这种什么样的世界呢？就是说，如果把世这个世界的全部的机器都发动起来，全部的人都老老实的，也就是正常性工作，就是你也别太努力。是足以满足全人类的所有的需求的，就是我们的我们的产能已经足够了，对吧？就是每年浪费的粮食啊，或者浪费的资源是很多很多的。当然了，这非洲还有一些人吃不上，对吧？那把这个浪费的给他们是绝对能够满足的。本来是这么一个一个世界，我们中国就全世界已经是这么一个世界了，但为什么还有这种发生呢？是因为有一些高人，智商很高的人，然后呢，或者什么能人吧，就是他们创造了这种方式，就是印白条的方式，这种信用货币。啊，信用货币也是从这个叫一九四一年、一九一九七一年吧，什么这个这个美国的什么什么森林布林布林登森林体系倒塌之后。那个之前不是说美元还能跟黄金挂钩吗？之后就没有了。之后的话，从一九七零年到现在，这么来了个五十多年，全是这种玩法。这种玩法也是，你看，就是说，因为有一个指挥棒，在印钱，也会让一些能人就是参与什么科技创新啊。其实所谓的科技创新啊，什么东西，在一九七几年或者一九四几年的时候，二战结束之后。世界的这个、这个、这些所谓的科技啊，就能让人已经在物质层面能够满足了，能吃饱穿暖。你说人还求什么呀？是吧？但是不，就这个东西也是一个动力，你可以认为它是个动力。这个东西什么时候会崩溃？这个信用、信用货币体系什么时候会崩溃？我不知道，因为一共才搞了五十年吧。其实现在你、可以想啊，就是。穷地方人苦哈苦哈累跟，跟累的跟孙子似的，是吧？还吃不饱穿不暖。这个像非洲啊、南美啊，或者什么这个这个西部的一些贫困的地方，这个是不对的。然后呢，他们把不大量的资源输出，这个资源包括自然资源，还包括人力资源，就是那些留守的儿童，呃，从小就看不着爹和妈，是吧？爹和妈都都这人力人力资源全出去了。是吧？就就都出去打工去了，所谓的这这这种方式。哎，这其实我我们通过交易这种货币呢，你应该理解一个事情，就是你创造了什么价值？你没创造价值，但是你看通过不断的这么交易，你会看透一些东西，看透货币的货币的本质，货币的本质到底是什么？这个看透了一定的货币本质，你就想 ，OK， 我们怎么样？才能产生节约，因为有可能啊，这个一段时间三三五十年之后，三五十年之后又会发生别的变化。正好现在如果你处于高位，那如果北京就是中国就是北上广深是吧？你呢怎么样能让你的生活品质变提高啊？这样的虽然说有点似乎不道德，但是没办法，就是很多人不去节约。然后呢？如果你在下边，就是说，说在小城市里边，你怎么样通过绕路的方式把自己接约接越上来，或者是你参透参透了很多东西，你觉得接越没有意义，对吧？这这个这次这个节目讲的很特殊，可能很多人也不认可，你也有的人也不会认可我的这种说法，这样。就是核心一点是这样，就是是现在这个世界，的生产力已经，足以满足所有人的生活。只是，可能是怕我们太惰性，才创造了这种信用货币这种东西，用信用货币，来，把一些东西的价值，进行定义，在定义的时候，让你产生贪婪，呃，或等等等等的。人生动力吧，这么个玩法。好的，等我想到别的再说吧。现在说的这一集说的也比较多。